1: 台东空军至航基地两架 F 五一战机二十二号擦撞坠海，军方今天持续出动大批兵力寻找失踪上尉飞官潘颖尊，陆续在屏东南人渔港岸际发现战机碎片。军方表示，现在救人为主要，先找到潘颖尊。国防部长邱国正今天到台东因。战机事故殉职失踪的飞官家属向他们致歉，并代表蔡英文总统向家属致哀致意。邱国正表示，国防部应该要照顾官兵，出了这种状况，他觉得有很大的歉意。国防部会做好后续工作，将妥善照顾好家属，也会持续搜救仍然失联的潘颖俊上尉。记者欧阳梦平报道。
2: 空军制航基地两架 F 5 1战机昨天在屏东外海进行战术训练时擦撞坠海，飞行员罗尚化中尉殉职，另一名飞行员潘颖尊上尉失联，搜救工作仍在持续进行。国防部长邱国正今天到台东制航基地，向殉职飞官罗尚化及失踪飞官潘颖尊的家属致上最沉痛的歉意，并告诉潘颖尊的家属会持续搜救。他说：“
3: 总统特别指示。”啊，第一个，对于殉职者的家属要、啊，要予以啊表达极度的致哀之意，而且对于后面啊的后续工作要，要一定要啊把它处理给妥当。但对于搜救者的家属，要跟他讲，我们尽全力呀、啊、来做搜救。
2: 邱国正表示，国防部应该要照顾官兵。如今发生这种状况，他个人非常抱歉，也很诚恳地向两位官兵的长辈表达。邱国正强调，搜救工作没有停止过。他到指挥中心，除了了解状况，也鼓舞同仁要做好后续工作。空军也会发挥同袍之情，妥善照顾家属。对于 F 5 1战机事故频传，遭质疑为何不太换，邱国正表示，目前相关计划都。按照其程进行，不会因为人员更迭或是其他工作就改变整个步调与方针。短期先以现有的战机经过围包检查后安全执行任务，并逐次替换成新的高教机，要一步一步踩稳，避免节外生枝，造成其他问题。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。朝野立委今天
1: 也都相当关切两家 F 5一战机实施意外，建议空军应该就演训课程和相关设备重新检查、调整，保护国军安全。对此，行政院长苏贞昌强调，国防部已经依专业程序处理，并且停飞。有关于立委关切 F 5一战机弹射座椅老旧汰换问题，苏贞昌今天表示 ，F 5一战机弹射座椅汰换经费新台币6亿元已经核定，会立刻换发。苏贞昌也强调，只要有需要，不要说6亿，再多的钱也要保护飞官安全。记者刘玉秋报道。
4: 台东智航空军基地两架 F 五战机二十二号执行训练任务实施连造成一名飞官殉职，一名尚未寻获。国民党立委马文军二十三号在立法院会总执行时关切，距离上次 F 五一战机发生意外，飞官朱冠鹏殉职仅一百四十五天，接连两次 F 五一事故，弹射座椅都有弹出，但飞行员仍然殉职。政府后续应因,因措施，行政院长苏贞昌。答讯时指出，此次 F 五一事故是否为碰撞，以及非官殉职是因为弹出时碰撞或是坠海时碰撞等，都要等调查报告出来。但 F 五一确实已经是非常久的飞机，相关事故一发生，已全部停飞检查。这一批飞机未来会在适当的时间汰除，而对于空军表示，已执行 F 5型机弹射座椅更新计划，最快预计今年底、明年能够交货。马文君则质疑，军方难道连弹射座椅的相关经费约新台币六亿元都筹不出来，为何要等到年底才能汰换？苏仁昌则说，相关经费已经核定，会尽速汰换。
5: 都已经出事 了， 我们这六亿元筹不出来 吗？ 院长在这 里， 我们没有就他的要
6: 有需 要， 而不要说六 亿， 我们再多的 钱， 我们
1: 都要保护徽官安 全， 所
5: 在已会有需要了。可是目前提到的就是要到年底才有可能筹 措， 还要筹 措， 还要想。
6: 不用操作，这个钱已经核定。都可以马
5: 上。这个钱已经核定。目前是还没有啦、啊，在我来之前，刻我听到没有？立刻万花。所以我们在这里，请院长可以重视这个事情。我们不希望这样的悲剧持续的发生，这样子好不好,好
4: ？行政院政务委员罗秉成也进一步表示，国防部已经核定空军更换弹射椅的经费，除了座椅本身外，还包括相关职员作业费，合计将达七亿八千万元。中广电台记者刘秋采访报道 ：A
1: Z 疫苗昨天开打，中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥今天表示，截至今天中午，全台有一千五百七十八人接种。由于这是全新的疫苗，还需要建立 S O P， 大家也还在观察副作用，因此首日的施打量比较少，相信之后就会加速。记者刘品希报道。A Z 疫苗二十二号起，在全台五十七家医院开打，首波接种对象为第一线医护人员。开打首日，不仅行政院长苏贞昌跟卫副部长陈时中带头施打，更有三十五家医院院长完成接种。疫情指挥中心发言人庄仁祥二十三号下午在疫情记者会中表示，截至二十三号中午，全台共有一千五百七十八人接种，其中接获一例非严重不良事件通报，主要是出现发烧的症状。庄人祥指出，由于这是全新的疫苗，类似是营运的概念，所以首日施打人数较少，之后应该就会加速。此外，截至目前已有超过千人参加疫苗接种健康回报系统，但二十三号才开放回报，所以目前还没有相关资料。他说。第
6: 一天会打的比较少一点，大概主要是因为这是一个全新的疫苗，就是类似这种试营运的那个概念哦，所以呃，必须要再建立那个 SOP 了啊。那另 外， 因为这打了疫 苗， 可能有发烧或一些副作 用， 所以各个医院在 看， 会他们会把这个医护人员分批来施 打， 所以也通常第一天也是在观察这些后续有没有一些副作用。那这个大概是会为什么会第一天
3: 会有比较少的一个状况 啊？
1: 庄人祥表示，冬奥选手的 A Z 疫苗接种作业将于二十三号起在全台各县市陆续展开。二十四号起，会将医护人员跟冬奥选手接种人数分别统计列出。对于外界质疑苏贞昌跟陈时中接种疫苗时没有开放媒体拍摄，而是事后提供照片跟影片，有打假针之嫌，庄仁祥说，并没有打假针，把不明物体注射到身体，不是台大医护人员会做的事。此外，之前两家国产疫苗二期临床试验，在六十五岁以上长者的收案进度落后。庄人祥说，其中一家针对六十五岁以上长者的招募人数已达标，但还需要完成施打才算数，目前还差两三百位，正在努力中。央广记者刘聘希在台北的采访报道。东京奥运选手团的 A Z 疫苗接种作业即日起在全台各县市展开。体育署竞技组代理组长蓝坤田今天表示，上午总共有十名运动选手完成疫苗接种，其中包括东京帕拉林匹克运动会国手以及台湾网球小将曾俊欣。蓝坤田透露，首波疫苗的施打将有七种运动项目，包括四十五人将接种，预计会分成三个梯次。由于每次施打需要凑满十人，加上选手遍及北中南，因此作业上仍然需要一些时间。继续来关心的是，拉美友邦巴拉圭的疫苗采购问题引出了一波外交角力。外交部今天表示，疫苗不应该沦为政治操作工具，我方强烈反对任何一方利用附带条件方式提供疫苗给我友邦，并且以此破坏八台的。邦宜。另外，巴拉圭外交部则是发表声明指出，以台湾断交为取得疫苗条件毫无正当性，并且有损巴拉圭的国家主权。记者王兆坤报道
3: 。巴拉圭因疫苗采购问题导致民众不满。不过，八国政府二十二号宣布，印度及卡达政府将捐赠六十万剂疫苗，令 COVAX 机制第二批六万四千剂疫苗也预定本周运达。此外，八国政府正与 A Z 公司等疫苗生产厂商洽购疫苗。疫苗问题甚至牵连台巴关系。外交部拉美斯司长余大雷表示，八国外交部日前发表声明指出，向所有疫苗生产采购持开放态度，前提是其供给需正当负责，需足够保证其符合八国卫生规范。有关号称中国或中国疫苗厂商代表或中介商所提供销售提案的正当性跟可靠性表达存疑，而且以台湾断交为取得疫苗条件，毫无正当性，并有损巴拉圭的国家主权。对于疫苗摄入政治，于大雷强调，疫苗是人道议题，不应沦为工具，更不应被用来破坏台巴关系。于大雷说：“面对武汉肺炎疫情全球的蔓延，疫苗取得不不光是一个卫生问题，是也是一个人道议题啊。那在在这边攸关巴勒龟人民的性命啊，疫苗不应该沦为政治操作的工具或一个手段。我们当然强烈反对任何任何一方以这个附带条件的方式啊提供疫苗给我们的友方，呃，作为破坏我们跟我们友方之间的这个邦谊。”于大雷表示，除透过不同管道协助八国取得疫苗外，我方也同意八国可挪用双边合作计划的款项，作为采购部分疫苗的经费。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。欧盟外长理事会二十二号对于新疆大规模迫害人权的中国官员实施制裁。中国外交部随即针对欧洲议会议员、会员国国会议员、学者等十名欧盟人士及四个实体宣布制裁。外交部今天表示，对于中国政府的报复性作为高度遗憾，并且予以强烈谴责。并且强调，战狼外交已经引起国际社会齐声挞伐和谴责。中方的制裁作为只是凸显中国共产党政权的丑陋本质，毫无反省和改善的诚意，只会让国际社会和台湾人民对其更加反感。此外，有关中国驻法国大使要求法国国会议员取消访台行程的后续动态，外交部发言人欧江安回应表示，该大使不止威胁国会议员，还开始羞辱法国学者。我方认为这种行定会被国际社会唾弃，呼吁国际社会重视中国的“战狼”外交及粗暴行为，也应该学习法国坚持自由民主，发挥道德勇气，抗拒中国政府的不当干预。美国联邦众议员麦克林等23位议员， 22号致函总统拜登，呼吁与台湾启动自由贸易协定 （FTA） 洽签程序。信函表示 ，FTA 不只能为两国创造经济效益，也能让美方在印太区域反制中共经济影响力。议员们表 示， 从一九七九年《台湾关系法》通过以 来， 民主的台湾一向是美国对抗中共在东南亚影响力与军事扩张的坚定盟友。与台湾正式签署 FTA， 将能为两国带来巨大的经济效益。外交部发言人欧江安今天回应指出，诚挚感谢美国国会友人再次力挺台湾及台美自贸协定的坚定立场。欧江安并且强调，台美拥有长期紧密经贸关系，深化双边经贸关系对于两国及区域经济是互惠互利的举措。因此，外交部将和国内相关部会共同努力，持续推动，并在既有良好基础上进一步深化台美经贸投资联结以及全面友好伙伴关系。二十二号出访欧洲的美国国务卿布林肯将在他上任后的首度欧洲之行中展开魅力攻 势， 期待能重建美国和北大西洋公约组织盟友以及和欧洲联盟的关系。这位华府最高层级的外交官将参与为期两天的北约外长会 议， 并且和欧盟首长进行会 谈， 试图修补前总统川普任内的紧绷关系。在川普政府时代和塔利班敲定五月一号的美军撤离期限之 后， 有关北约在阿富汗九千六百名驻军的未来问题将列入布林肯和北约的讨论议程。北约盟友正在等待美国是否会遵守这个撤军日期。不过法新社报 道， 预料布林肯将不会做出。出具体宣布，拜登上周曾经表示，花弗要符合这个迫在眉睫的最后期限，将会是困难的。一份递交给越南国会审查的报告指 出， 二零一六到二零二零年 间， 有两万四千三百七十名的越南公民宣告放弃国籍获 准， 并转而申请外国护 照， 其中申请台湾护照者占将近一 半， 共有一万多人。越南快讯报 道， 越共总书记、越南国家主席阮富仲在昨天提交给国会审查的报告中 说， 过去五年申请台湾公民身份的越南民众最 多， 总共有一万零两百四十五人。其次依序是德国九千两百九十四 人， 韩国一千四百一十八 人， 其他国家地区还包括新加坡、日本、香港、挪威、荷兰和美国。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 是中央广播电 台， 台湾之音。欢迎继续收听新闻。
1: 时间是十九点十五 分， 欢迎继续收听新闻。经济部统计处今天公布二月工业生产指数 106.83 年增 2.96% 其中制造业生产指数年增 3.79% 两者都是历年二月最高，而且连续13个月正成长。经济部并且预估三月份制造业表现还渴望续开红盘。经济部指出，电子零组件、机体电路业等两大主力业别分别连续15 16个月长红，尽管仍然供不应求，但是因为机器。已高，再加上业者尚未完成扩产，预料在新产能开出以前，两大业别年增率将有所收敛。记者谢嘉欣报道。
0: 虽然二月有农历春节，工作天数减少，经济部原先预期工业生产指数、制造业生产指数面临正成长保卫战，但全球景气稳定复苏，消费及投资动能逐步回温， 5 G 高效运算、元具商机需求依旧强劲，加上基期较低，使得二月工业生产指数来到 106.83 年增 2.96% 占比最大的制造业指数也有 108.76 年增3分七九双双写下最强二月纪录，且为连续十三个月正成长。制造业各主要业别多为正成长，尤其电子零组件业及基体电路业分别缔造连续十五及十六个月双位数正成长纪录。不过，经济部也强调，两大业别积其已高，虽然仍是供不应求，但新产能还跟不上需求，短期内增幅恐将收敛。经济部统计处副处长黄伟杰说：“
6: 增幅会缩小没有错，但是大家最近的都在盖新厂嘛，这新厂如果陆续完工之后。”就有新的产能进来之后，就那个政府就开始又又扩大，所以这部分可能就会跟着我们供给建厂的速度这边来观察。
0: 不过，基本金属业受到国内钢铁大厂转炉设备维修，加上春节因素影响，年减百分之三点零三。汽车及其零件业同样受春节影响，加上货运缺仓缺柜，还有小型车部分车款因将改款而减产等因素，表现同样年减百分之四点二五。经济部预估，三月制造业指数将年增百分之八点七到百分之十四点二，最强三月及最强第一季纪录都已近在眼前。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。经济部今天也公布了二月批发、零售、餐饮营,营收统计，三者都写下历年同月新高纪录。尤其是餐饮业受到边境管制冲击，空厨营收效应减弱，这次成功的由负转正。经济部统计处公布的二月批发业营收是八千零九十三亿元，是历年二月最高，年增百分之七点五五，主因人和五 G 远距商机、面板和记忆体等需求持续，还有去年同期受疫情影响拉低基期有关。统计处也预估三月批发业营收年增率将逼近百分之十，第一季上看年增百分之十三点四，有望创历年三月及首季新高纪录。经济部分析，去年上半年受到疫情。影响拉低了比较积极。如今随着国内疫情稳定，并且开始施打疫苗，消费动能可望延续。下半年如果是旅游泡泡成型，外国旅客也可以来台观光、溢住消费。而且主机总处也预测，今年民生消费由负转正，种种迹象在在都显示，今年内需会比去年好。接下来关心的是，蔡英文总统今天到士林地院旁听国民法官模拟法庭，陪同的司法院长许宗立指出，由于国民法官是司法院重大的司改政策，蔡英文总统也非常关心，因此特地邀请他列席。总统府也表示，蔡总统是以行动来支持国民法官制度。记者欧阳梦平报道。
2: 国民法官制度预定在二零二三年元旦上路，未来国民法官将进到法院和职业法官共同审判，被视为司法改革的重大里程碑。司法院也在各地举办模拟法庭，让各界更了解这项制度，以便顺利推行。蔡英文总统今天下午特地前往士林地方法院，到国民法官模拟法庭旁听。总统府表示，蔡总统是以行动支持国民法官制度，也期盼持续落实属于人民。的司法改革，司法院长许宗力在庭前受访时也表示，由于蔡总统非常关心国民法官的推动进度，因此决定邀请他列席这场模拟法庭。他说：“国民
3: 法官呢是我们司法院的重大的一个司法的政策，那总统呢也对国民法官的政策呢非常的关心，那、啊、因为呢四年地院呢，他向来的都是我们。”对于那个模拟法庭实施呢，都是相当有经验，所以呢，我跟那个苏院长，我们就讨论结果，我们就共同呢来邀请蔡总统哦来呃列席今天的这一场我们法官的模拟法庭。
2: 蔡总统抵达后，先到旁听席就坐，随后模拟法庭进入审判程序。总统在许宗力及士林地方法院院长苏素娥陪同下，旁听检察官、辩护人的开审陈述。由检察官及辩护人分别说明他们对案件事实的主张，以及有哪些证据可以证明他们所主张事实为真。士林地方法院也透过新闻稿表示，蔡总统的莅临，除了鼓励审、检、辩、学界等相关工作人员。员外也利用这个机会向国人明确宣示，司法改革绝非空谈。国民法官心智及各机关为实现此心智所投入的准备，便是总统对于司法改革承诺的具体实践。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 立法院朝野党团为了是否成立疫苗采购调阅专案小组吵翻天。前院长苏贞昌今天对此表示，一切尊重立法院职权，但是基于国家最高利益，请立院稍安等待。待疫苗买进来之后，未来所有文件程序都要向立院报告，避免违反契约规定，也不会受制卖方，早晚会见公婆。苏贞昌表示尊重立法院的职权，但行政院基于国家最高利益，目前向国外买疫苗面临全世界都在抢的卖方市场，我方买疫苗定有保密协定，期盼立院带疫苗底台之后再公布相关文件。苏贞昌也进一步的指出，他认为疫苗采购调阅专案小组成立的时点可以谈，迟早相关资讯都会公布。继续来关心的 是， 由交通部观光局东部海岸国家风景区管理处所主办的2021东海岸运动观光系列活 动， 即将于四月起陆续登 场， 包括四月一号起首度上架贩售的马道成功168自行车深度轻旅 行， 以及五月二号起跑的长滨双浪金刚马拉 松， 还有六月六号展开的秀姑峦溪国际泛舟铁人三 项， 希望能够为东海岸的疫后观光再添新火。记者。吴立军报道。
5: 2021东海岸运动观光系列活动即将热力登场。其中第六届长滨双浪金刚马拉松三月二十六号截止报名，目前有一千两百多人参加，上限两千人。第十二届秀姑峦西国际泛舟铁人三项则是五月七号截止报名，上线七百五十人，目前也已有一两百人报名。至于马道成功一六八自行车深度轻旅 行， 则是配合今年的自行车旅游 年， 首度推出。从台东森林公园马哼哼大 道， 沿着台十一线骑向成功镇。四月起由旅行社上架贩售。东莞处长林维林二十三号表 示， 这是 COVID-19 疫情期间积极发展的区域小旅 行， 希望。将以往的团客游程转化成精致有特色体验的高端行程。他说：“今年是自行车旅游
1: 年嘛，那我们的马道成功一六八，其实它虽然是一个单车行程，可是它透过四天三夜、五天四夜，然后有不同的住宿体验，有五星级的饭店，有露营，有部落住宿的体验，然后有各种不同的风味餐、无菜单的料理，然后还结合很多的生态小旅行，像夜饭三千台，或者是夜晚小夜六，甚至未来还。”来跟我们的月光海音乐会的尝试来结合，那它整个套装形成是属于
5: 比较高端高品质的，单价一个人都是在一万多块以上。此外，即将于五月二号开跑的金刚马拉松，今年还特别安排跑者在金刚大道体验户外瑜伽，和瑜伽老师一起面向太平洋来场与身体的对话，搭配业者推出的三天两夜游程，还可让。选手及亲友团在比赛之余畅游花东，而结合泛舟、路跑、单车三项运动的泛舟铁人三项也将于六月六号展开，详情请上活动官网查询。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
1: 。接下来就进行今天的前进新南向。
5: 前进，新南上。
1: 新北市政府推动新著名华语学习支持计划，今天获得国际福伦全球奖助金新台币两百万元。新北市长何友仪上午特别到板桥文德国小颁赠感谢状，市府表示，奖助金将会用于编撰华语学习教材、开办师资培训、还有华语课程，并且规划制作随选随听教材。记者陈国伟报道。
6: 新北市新住民人口超过11万人，国际扶轮3490地区新北市第二分区捐助国际扶轮全球奖助金新台币200万元，协助新北市推动新住民华语学习支持计划。新北市长侯友谊表示，新北市致力推动新住民各项福利服务，包含开设新住民华语课程、编制新住民生活手册，以及推动新住民一站式服务，更将新住民列为2030六大愿景工程之一。这次感谢。借国际佛轮三四九零地区新北市第二分区提报这项计划，获得国际佛轮基金会审议通过。来，让我们新住民
3: 在华语学习的课程当中，增加师资、教材以及线上学习更多的机会，让新住民的朋友很快能够在学华语 ，so easy， 也、e、so happy。
6: 国际扶轮三四九零地区总监陈向伟说：“国际扶轮奖助金每年在基础教育与师资项目中，全球约通过一百五十件补助。这次新著名华语学习计划能获得奖助金，创下全台首例
3: 。相信扶轮基金在我们所有的扶轮社的朋友的帮助下，一定可以让我们的新著名的朋友，他可以缩短融入社会的时间，也缩短迈向成功的距离。”
6: 新北市教育局指出， 2 0 0万的奖助金将用来编撰生活化的新北市华语学习基本教材，并规划制作 Podcast 华语学习随选随听教材。在师资提升方面，今年将开办五场华语师资培训课程，预计培训200名现有华语教师使用新教材。另外，将扩大办理72小时免费华语课程，从以往每年约30班增加到45班，将能让近千名新住民受惠。来自印尼的新住民。穆雅尼说：“刚来台湾时，只会说几个中文字，每天都非常紧张，只能用画图的方式做笔记。在参与华语课程后，现在已能流利说华语，并在学校担任印尼语老师。他相信这次的计划会带给新住民更多帮助。”中央广播电台记者陈国维新北采访报道。
1: 台北荣总肝脏移植团队再度发挥了人道救援精神，于今年一月协助越南十个月大因为胆道闭锁而急需要换肝的陈小弟来台，由母亲捐肝就此成功。陈小弟的父母对于在疫情严峻之下，台北荣总仍然愿意伸出援手，以及我国政府各单位特许入境，让陈小弟重获新生，表达由衷的感激。由台北荣总移植外科主任刘军树所领导的肝脏移植团队，和越南河内儿童国家医院多年来密切合作，多次前往协助活体肝脏移植，声名远播。荣总表示，越南儿童医院十个月大的陈小弟，在出生之后确诊罹患胆道闭锁，两个月大的时候接受葛西氏手术失败，即需要换肝。而正值 COVID-19 疫情期间，在我国卫福部、台湾驻越南办事处等待。单位积极的协助之下，考量病况危急，特许于一月八号来台就医，并且可以视病情需要进行紧急手术，不受十四加七居家检疫的限制。荣总表示，今年的一月十一号，陈小弟因为病况不佳，紧急进行肝脏移植手术，手术顺利成功。陈小弟已经于术后四周，二月十四号出院，预计近期会返回越南。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。